Benvenute, benvenuti a La Bandierina, La Bandierina di Rivista Corner, il podcast di Rivista Corner, appuntamento fisso ormai ora al martedì perché siamo in onda anche su Radio Gwen, seconda puntata in onda anche sulle frequenze dei nostri amici della radio chiassese Gwen, alla quale diciamo così abbiamo un po' dedicato la, la scorsa puntata parlando di FC Chiasso, tema molto local che so che ha infiammato i tifosi avevo ricevuto insomma commenti sulla puntata ma nessuna minaccia sono tutti contenti oggi però allora passiamo a un tema molto più internazionale cambiamo totalmente sport e parliamo di motori io sono Cartu e allora per parlare con me di motori due, due grandi esperti del settore inizio da eh, una delle penne di rivista Corner ciao Giambo un saluto da parte mia e ben ritrovati Giambo che stasera farai l'esperto di moto di Formula 1 o di tutto? Ma principalmente direi di moto, poi comunque discuteremo un po' di tutto dai. Ottimo, ottimo, c'è tanta carne al fuoco, questo weekend sono iniziate gli, entrambi i campionati, il moto mondiale, la Formula 1 e di Formula 1 io per questa puntata ho deciso di invitare un giornalista, questa volta da Teleticino, che io lo associo, lo associo per forza ai motori perché lui è nato e cresciuto con l'autodromo più leggero leggendario al mondo possiamo dirlo di fianco a casa ciao Stefano Sala benvenuto buonasera puoi dirlo perché assolutamente Monza è il tempio dei motori di che se ne dica anche se adesso ci sono tanti nuovi tante nuove piste però il fascino di Monza resta irresistibile noi vigiavamo scuola ai miei tempi per andare a vedere le prove perché al mattino magari andando a scuola si sentiva già qualche rombo di motore allora giravi la bicicletta o il motorino e andavi all'autodromo fantastico ed è ancora così per i giovani di oggi o sta cambiando? È cambiato come sono cambiati i motori, come è cambiata la Formula 1, come un po' la crisi economica ha portato ad avere meno gare. Ai miei tempi io vi parlo degli anni 80, degli anni 90, quasi ogni weekend c'era una gara. D'estate c'erano anche delle gare di sera nella pista junior che diciamo prima di arrivare alla prima variante giravi sulla destra, passavi in mezzo al bosco e sbucava alla variante Ascari era sì. una riduzione e correvano queste macchine si chiamava Formula Panda con il motore della Panda <ride> rivisitato la sera era pieno di gente era, era uno spettacolo poi c'erano le prove di Formula 1 spesso i team affittavano la pista per venire al tempo si poteva fare per venire a provare gli assetti per provare le gomme c'era la mille chilometri con le macchine che poi correvano le mani insomma l'autodromo sì. si viveva per buona parte dell'anno adesso le gare sono piuttosto limitate e le prove qualche prova privata però la formula 1 si affaccia solamente per il gran premio bellissimo cioè mi hai fatto venire una voglia non so Giambo tu cosa ne pensi ma cioè proprio mi, mi sono sentito lì a Monza anch'io come se fossi cresciuto con adoro adoro il circuito è leggendario il tempio della velocità a memoria cioè, appena si è detto dove eravamo variante scari a memoria subito eh, è una pi- Vabbè, io sono monzese, quindi l'emozione che mi fa vivere quella pista è particolare. Se tu vedi una foto vecchia scattata a Monza, anche se non c'è proprio il panorama dietro, non è presa tuo, ma te ne intendi poi di fotografia, anche se è un po' stretta. Monzese riconosce la pista di Monza dal cortolo, da un particolare magari anche della recinzione del guardrail. La guardi e dici quella lì è Monza. Sì, incredibile, incredibile. È un circuito che, insomma, resta negli anni, resta più o meno 
meno con la stessa struttura e eh, d'altra parte invece una Formula 1 che cambia, cambia tanto ma negli ultimi anni insomma non cambia un po' il leitmotiv che è un po' la noia o no? Stefano tu come la vedi? Uno che non ti fa Ferrari si annoiava anche i tempi di Schumacher <ride> Sì è un po' la noia e purtroppo poi anche, anche Giambo probabilmente dirà, dirà la sua questa stagione dove si è deciso per la riduzione dei costi la pandemia l'abbiamo visto nel calcio l'abbiamo visto nell'hockey lo vediamo in diversi aspetti della società ha toccato anche la Formula 1 quindi per quest'anno si è un po' congelato il tutto i team non hanno investito tanti soldi per migliorare le macchine per un regolamento chiamiamolo gentleman agreement e l'anno prossimo per fortuna si ripartirà da un foglio bianco molto probabilmente quindi lo spettacolo dovrebbe essere garantito in questa stagione invece una limitazione ha permesso solo ritocchi minimi Sì, eh, appunto questo cambio regolamento che doveva entrare in vigore già nel 2021 quindi come hai detto anche un taglio dei costi tutte misure per favorire maggiore spettacolo è stato rimandato al 2022 e quindi causerà un po' una, una stagione che rischia un po' di essere sulla falseria della scorsa Jumbo cambierà qualcosa poi, poi ci iniziamo a entrare su piloti e team eh, e sentiamo anche dei pronostici ma io non penso cambierà poi tantissimo la situazione è più o meno sempre quella con le Mercedes davanti probabilmente la Red Bull ha fatto un passetto in più verso la Mercedes però tendenzialmente ci aspettiamo qualcosa che riveda quello che è stato lo scorso anno cioè Mercedes davanti Hamilton davanti poi speriamo di essere stupiti alla fin fine bene allora per entrare più nel dettaglio su piloti scuderie così che magari i nostri ascoltatori insomma vogliono sapere chiaramente un po' come la pensiamo cosa aspettarsi questa stagione vi propongo subito uh, un pronostico che ho chiesto a un giovane pilota ticinese Riccardo Chiesa campione italiano nel Gran Turismo l'anno scorso nella categoria GT Cup grandissimo appassionato ovviamente di, di motori Formula 1 lui a Monza ci ha, ci ha anche corso e, e mi ha raccontato quanto, quanto si è emozionato anche lui eh, come Giambo me o insomma anche Stefano conosceva in memoria ogni curva ma poi essere dentro a correre è un'altra storia vabbè insomma sentiamo cosa, cosa ne pensa lui e poi commentiamo fare un pronostico per la stagione 2021 è difficile sicuramente i valori in campo non sono cambiati più di tanto visto che rispetto all'anno scorso non c'è stato un cambio regolamentare importante sono state portate una serie di modifiche per quanto riguarda la parte posteriore però mi sento di dire che i valori in campo tenderanno ad essere confermati dove avremo un primo gruppo composto da Rebull e Mercedes a giocarsi il titolo un centrogruppo corposo formato da Aston Martin, Ferrari, Alfa Tauri, Alfin e Alfa Romeo e poi più distaccate ci saranno Williams e Haas. Al momento sembra che Red Bull sia leggermente in vantaggio rispetto a Mercedes anche perché la Honda, visto che è l'ultima stagione che farà da fornitore ufficiale di motori, ha portato tutta una serie di aggiornamenti per andarsi a giocare il titolo. Mercedes sembra leggermente in affanno però sicuramente con il corso della stagione andrà a chiudere il divario. A centrogruppo al momento Ferrari, McLaren e Alfa Tauri sembrano leggermente in avanti rispetto al resto del gruppo ma sicuramente sarà una battaglia avvincente fino alla fine della stagione. E allora nostro Riccardo insomma mi sembra segua un po' anche il nostro, il nostro pensiero però lui è fiducioso sarà, sarà battaglia fino alla fine di stagione vedendo anche quello che è successo domenica nella prima 
gara Stefano, questo Verstappen può dare filo da torcere a Hamilton fino alla fine? Sì, finalmente si è visto un po' di spettacolo, darà del filo da torcere certamente, però Hamilton ha già vinto la prima. A mio parere la Red Bull ha sbagliato due cose. La prima è un pit stop che secondo me andava un po' anticipato, facile col senno di poi, però secondo me l'hanno, l'hanno ritardato un po' troppo, questo è stato il primo errore. Il secondo errore l'ha commesso Verstappen che ricordiamo è giovane ancora, nonostante lui abbia una notevole esperienza in Formula 1 ancora a 23 anni, no? se non sbaglio. Ecco, andare a fare quel sorpasso in quel momento con un, un Alfa Romeo lì per il doppiaggio, Hamilton che è passato prima, secondo me è stato un errore di gioventù. Era più veloce, la macchina andava meglio, stava recuperando, aveva ancora dei giri a disposizione, ha tentato il sorpasso, l'ha fatto nel momento sbagliato. In esperienza ha pagato quel secondo posto. Parlando di, di esperienza, eh, condivido la, la tua analisi, eh, vorrei parlare con voi di gente che ne ha tanta e gente che proprio non ne ha, ovvero diciamo i nuovi piloti di, di questa stagione, perché abbiamo tre debuttanti e un ritorno di peso. Stefano, di, di chi vuoi parlare prima? Del, del veterano o dei giovani? Alonso è uno dei piloti moderni, permettimi questo termine, che secondo me si legano di più a ricordi dei piloti che ho io dove riuscivi a mettere quella differenza al di là del motore al di là delle gomme al di là della macchina Alonso è quel pilota che a mio parere riesce ancora con questo tipo di macchine a limare qualcosa sul tempo a giocare sull'esperienza senza nulla togliere ad Hamilton è un grande ritorno un ritorno che a me fa piacere lui è un pilota che ha sofferto tantissimo in Ferrari avrebbe meritato qualcosa, qualcosa di più avrebbe meritato un'altra macchina sono, sono contento del suo ritorno vedremo cosa riuscirà a mettere sul piatto in questa stagione se ancora quel, quel gran pilota che ha lasciato due anni fa la, la Formula 1 andando comunque a fare altre gare e a raccogliere comunque dei successi e dei riconoscimenti importanti e i giovani allora lasciamo a Giambo presentarsi i giovani cioè, ce n'è uno con un nome con un cognome anzi molto molto importante è un'emozione gigante vedere MSC lì di fianco nella, nella gradatoria vedere quelle tre lettere assieme non mi aspetto granché lui da quest'anno è un diesel l'ha dimostrato nelle altre, nelle altre categorie comunque ci mette un po' a carburare quindi l'approccio sarà più lento rispetto ad altri piloti come può essere Tsunoda per esempio che è un giovane che probabilmente già quest'anno farà molto come nella gara di domenica che è già andato a top 10 quindi su Schumacher con calma è da vedere poi naturalmente la Haas è stata a mio avviso superata dalla, dalla Williams è la peggior auto del lotto quindi vedremo con calma con calma e nella Haas c'è anche un certo Mazepin che ha iniziato con una figura veramente barbina fuori dopo 500 metri purtroppo ha un po' questa etichetta questa bolla di dire corre perché il padre ha un budget piuttosto elevato da fornire non, non lo dico io lo, lo leggiamo un po' dappertutto poi qualcuno di tanto lo difende dice no comunque un pilota valido un pilota che sa essere veloce vedremo dovrà, dovrà, dovrà dimostrarlo però è difficile togliersi quel bollo un po' così da figlio di papà certo un e po' come te... è stato per, per Lance Stroll alla fin fine perché comunque esatto. ha dovuto a suon di prestazioni uscire dalla, da quella nomea che aveva quando è arrivato in Racing Point comunque sì, 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 esatto. e parlando di etichette importanti cari miei questa Ferrari cosa potrà fare quest'anno? già nella prima gara 
gara, grande qualifica di Leclerc, grandi speranze e poi veramente sembra di vederlo con, con un camion in pista superato da tutti. Domenica ricevevo messaggi di amici entusiasti, abbiamo migliorato rispetto all'anno scorso, hai visto? Eh, non so, faccio un paragone calcistico, è come andare l'anno scorso a dire a un tifoso storico del Gazzele, Grassopera, hai visto? Siamo arrivati secondi no? in Challenge League, una squadra che ha vinto tutto, ha vinto campionati, ha vinto coppe, andare a dire, hai visto però, Challenge League, si è retrocessi, però l'anno scorso siamo arrivati secondi, insomma, ecco, mi è venuto un po' quel paragone domenica sera, quando ricevevo i messaggi, dicevano, hai visto la Ferrari, abbiamo migliorato, quello non è il posto che compete alla, alla Ferrari, diciamocelo sinceramente, con due sì. piloti giovani, era dal 1968 che la Ferrari non schierava due piloti così giovani, con tanto talento, perché sicuramente hanno tanto talento, però la Ferrari non deve stare in quella posizione lì, insomma, è come il Gazzè che in Challenge League. Ottima, ottima metafora. Giambo sono sicuro che, che è d'accordo e a lui chiedo però anche di dirci qualcosa della, dell'Alfa Romeo Sauber. Si può ancora chiamare l'Alfa Romeo Sauber, dobbiamo chiamarla solo Alfa Romeo, magari Stefano lo sa meglio, non lo so, mi perdo sempre. Adesso la chiamano Attenzio. solo Alfa Romeo, ma è Alfa okay. Romeo Sauber, no dai, sì. giusto, mettiamo, mettiamo una bandierina elvetica. Ecco, la base rimane a Inville, è quella, quindi non so se il nome si può ancora mettere dentro o no, eh, nel dubbio lo metterei visto che la base rimane a Ingrid può far bene può... è incoraggiante è stata la prima gara incoraggiante eh, domenica sono arrivati a un soffio dal, dai punti diciamo che è meglio dell'anno scorso probabilmente come le Ferrari e le Assa anche se non si è visto sono riuscite comunque ad avere un motore più potente e quindi vedremo vedremo come potrà andare sicuramente qualche piazzamento in top 10 in più rispetto all'anno scorso è cosa più che positiva sarebbe e l'Alfa Romeo anche lì ci sono non mi ricordo quando la guidava Giacomelli andavo a Monza a vedere sempre quando giravo la bicicletta non andavo a scuola e c'era, c'era Giacomelli un pilota un pilota simpatico come è simpatica la casa del Bicione eh, però eh, Giovinazzi quest'anno o dimostra di essere un pilota da Formula 1 o altrimenti forse abbiamo, abbiamo sbagliato e non, non, è, non è il suo livello diciamo che è l'ultimo anno dove, dove non può più avere alibi dall'altra parte hai Raikkonen che è un pilota che ha sempre diviso non so se siete d'accordo con me Raikkonen è sempre stato elevato a pilota top ogni tanto messo fuori dicendo che era sopravvalutato ha sempre fatto discutere sempre fatto un po' polemizzare e vediamo vediamo ha chiamato un test importante no? certo sì io sono un grande fan di, di Raikkonen soprattutto in questa fase finale della sua carriera per il carattere tutto il carisma che mette insomma e perché dimostra ancora di, di saperci fare molto più di, di ormai piloti alcuni piloti potrebbero essere suoi, suoi figli e mentre, mentre Giovinazzi sì forse ha avuto sono stato quasi un po' sorpreso che abbia avuto ancora questo nuovo rinnovo diciamo ancora questa stagione in cui poter, poter combattere altri, altri piloti a volte non hanno avuto la, la seconda chance diciamo anche se non ha fatto malissimo ma dici bene Stefano deve, deve forse dimostrare di, di meritare di poter star lì e allora 
passano già i minuti poi dobbiamo passare alle due ruote assolutamente che lì c'è tanta incertezza c'è tanto pepe per chiudere questa pagina su quattro ruote così dovete dirmi proprio veloce veloce i vostri nomi per allora chi vince il titolo chi può essere la sorpresa quest'anno e chi farà malissimo Jumbo visto che mi dai l'opportunità di iniziare il nome di Hamilton lo faccio io per il titolo e sorpresa Tsunoda come detto prima un giovane tanto tanto promettente e chi potrebbe far male è dura qui non si vuole giudicare inizio stagione però l'inizio di domenica di Fettel non è stato dei più incoraggianti diciamo ai 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 Sebastian Sebastian Stefano magari ce l'ha anche lui tra, tra i flop Sebastian ormai rassegnato e se guardiamo domenica sì domenica ha veramente commesso un errore da novellino purtroppo diciamo che la cosa non mi ha neanche molto sorpreso Il pilota che ha dimostrato di non saper reggere la pressione quest'anno tra l'altro non ha una brutta macchina come dicevamo prima quindi la partenza è stata terribile Hamilton ovviamente è il favorito sono curioso come dicevamo di vedere di vedere Alonso a me Sergio Perez non dispiace come pilota vorrei vederlo all'opera adesso diciamo ha le possibilità in questa stagione per venire fuori può essere forse forse un po' la sorpresa il rischio grosso ha qualcosa da rischiare Leclerc è un fenomeno sicuramente un bravissimo pilota è simpatico guida la Ferrari le ha tutte dalla sua parte però in questa stagione secondo me si gioca molto rischia di fare delle figuracce deve dare quel valore aggiunto che la Ferrari non, non gli garantisce sicuramente non faccio un pronostico esprimo un desiderio poi ci sentiamo a fine anno mi piacerebbe vedere almeno 5 piloti diversi sul primo gradino del podio in tutti i Gran Premi sono tanti quindi ecco questo vorrebbe dire che è stata una stagione entusiasmante mi piacerebbe vedere 5 piloti diversi a fine stagione che abbiano occupato il primo posto Bel, bel desiderio, veramente mi piace. E cosa mi fa pensare questo? Vedere tanti vincitori diversi? Beh, mi fa pensare alla MotoGP, dove insomma abbiamo l'abitudine anche nella scorsa stagione di vedere tanti vincitori diversi e un titolo un po' più incerto. E allora parliamo di, di moto, eh, di moto mondiale. E eh, per farlo, direi Jumbo, partiamo, partiamo da, da colui che, cioè, Stefano prima ha detto Raikkonen divide, insomma c'è un personaggio che non ha confini nella MotoGP è Valentino Rossi che ormai non so più quanti anni ha me lo dici tu Giambo e, e dimmi un po' che stagione, che stagione farà cosa, cosa può combinare ancora il dottore allora mi pare di vedere 42 sulla sua casella dei... ah, boh, tra... vuole arrivare fino, fino a ah, 46 <ride> esatto secondo me vuole arrivare fino a 46 e spero che lo faccia la sua motivazione è altissima come ogni anno nonostante le ultime due stagioni abbastanza deludenti cosa vuole fare vuole fare un campionato da protagonista lottare per il podio vincere delle gare e essere nella top 5 della classifica piloti eh, nuovo compagno sarà interessante vedere anche l'alchimia che si può creare con morbido con morbidelli visto che la salienano tanto assieme il team è giovane non è non sarà un pilota ufficiale quindi avrà meno cose da testare e potrebbe essere un vantaggio e la moto è migliorata nuovo telaio nuova aerodinamica potrebbe 
fare qualcosa di più rispetto allo scorso anno poi naturalmente la gara di domenica è andata male per entrambi molto male per entrambi oserei dire non si sa si spera sempre comunque Stefano anche da te voglio un commento su, su Valentino che immagino segui da, come tutti da tempo sì è, è un personaggio che ha dato tanto a questo sport sicuramente l'impennata che, che ha avuto in questi anni il tanto pubblico sulle piste sono so dovuti a questo personaggio simpaticissimo Guascone straordinario qualche voce cattiva ma forse veritiera dice che continua a correre e viene anche sollecitato e pagato per correre ancora perché resta il personaggio simpatico piacevole qualcuno ha provato a sostituirlo in questi anni ma hanno sbagliato magari ponendosi male verso il pubblico verso l'opinione non hanno creato quella simpatia generale che tutti avevano alla fine per Valentino Rossi era difficile trovare qualcuno che gli volesse male anche quando c'era la lotta con Biaggi ecco al di là da questo sicuramente non vincerà lui il mondiale credo, credo di no sarebbe una storia bellissima da raccontare per noi che, che parliamo di sport no? queste storie straordinarie però non credo che sarà così non vedo un favorito vedo, vedo una bella battaglia sarà, sarà divertente la prima gara ha dimostrato che quasi nulla a partire dalle prove è scontato quindi ci sarà da divertirsi il tema di, di per grandi personaggi del moto mondiale sicuramente il personaggio che è emerso negli ultimi anni è Mark Marquez che ha le prese con un brutto infortunio non si capisce rientra non rientra quando tornerà come starà cosa ci possiamo aspettare da Marquez e dalla sua onda Jumbo? tre operazioni l'ultima a dicembre l'errore più grande è stato probabilmente farlo correre quattro gio- giorni dopo la prima di operazione eh, adesso sta facendo una cura antibiotica che sembra funzionare quindi non dovrebbe operarsi una quarta volta cosa ci si può aspettare? è un alieno tutti gli augurano di tornare in pista come prima può essere che un, un incidente del genere lo freni inizialmente un po' ma io un personaggio così un pilota così non lo puoi mai tenere fuori dalla lotta per il mondiale anche se salta le prime due gare poi dipende come entrerà e come si sentirà lui sulla moto per quel che riguarda appunto la moto anche loro nuove, nuovo telaio nuove componenti aerodinamiche è un po' presto vederlo perché ci hanno lavorato principalmente Bradley e Nakagami hanno lasciato a Pole Spargarò il compito di familiarizzare con la moto e per il momento non ha brillato nei test però la buona posizione di, di Polito in questo weekend può far ben sperare soprattutto per quello che ha fatto Lorenzo in passato con la stessa moto e parlando di, uh, di moto vorrei sentire cosa, cosa ne pensate della, della Ducati di quest'anno che beh, è iniziato comunque bene in questa prima gara gli è sfuggito il successo ma eh, tra l'altro ha fatto segnare velocità da capogiro no? Zarco ha fatto, ha fatto il, nuovo, il nuovo record se non sbaglio velocità rimane sicuramente il punto di forza della Ducati nel misto a qualcosa in meno rispetto alla Yamaha hanno lavorato tanto anche lì hanno provato diverse cose c'è una carena con i deviatori di flusso dell'aria che diciamo che l'aerodinamica si sta portando simile a quella, a quella della Formula 1 si sta lavorando tantissimo non hanno lavorato sul motore ma hanno guadagnato ancora di più in velocità anche grazie ai miglioramenti aerodinamici line-up nuova sicuramente sia Jack Miller che Bagnaia sono dei pretendenti al titolo occhio a Zarco e vediamo come si ambienteranno gli altri rookie tra Martin Bastianini ottimo dieci, decimo domenica e Marini mamma mia Stefano non so cosa ne pensi no, tu no, io sono, no, no. sono impressionato da, da questo giambo veramente, veramente. <ride> no no merita un palcoscenico per, per parlarne perché bravo bravo complimenti preparatissimo e poi 
opinione chiare, bravo, bravo, bravo. Stefano, da te allora adesso voglio invece un commento magari appunto da qualcuno che ha, che ha vissuto qualche stagione di, di moto mondiale, di motori in più di noi. Sei giovanissimo anche tu, eh? noi solo, eh, okay. solo, solo gente giovane. No, no, <ride> no, no, 50. no ma, ma le moto, eh. le moto, sai, Monzi è sempre stata un po' particolare mm. per le moto perché purtroppo si è portata dietro anche diversi morti era una pista dove si, si piega poco sì. nel senso non ci sono tantissime cure questi grandissimi rettilini dove le moto arrivavano comunque a velocità pazzesche ma sono sincero non è una pista adatta alle moto quindi l'ho sempre seguito purtroppo meno. ricordo tantissimi piloti del passato qualcuno che, che non c'è più però meno rispetto, rispetto alla Formula 1 sulla Formula 1 ti posso raccontare aneddoti certo. incredibili però ecco la moto soluzione un po' freddo volevo chiederti però di proprio pensando anche a ciò magari visto che la segui un po' più tu in secondo piano rispetto alla Formula 1 quindi non è che volevo metterti in difficoltà ma oh, chiederti no. di, di, uh, del campione de, del 2020 Joan Mir che uh, diciamo non lo so è un, non, non è che ha catalizzato l'attenzione è un po' un quasi hai più uno, uno sconosciuto che è saltato fuori sì. ha, vin, ha vinto il suo mondiale no? quindi sì, non, non sì, so volevo sì. sapere anche tu magari come l'avevi vissuto rispetto a campioni del passato che magari lo stesso hanno anche vinto un solo titolo ma che avevano un'altra caratura anche mediatica insomma di seguito di pubblico sì, 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 sicuramente anche perché se tu leggi quando vince Mir spesso i titoli dei giornali erano so, vince Mir eh, ma senza Marquez cioè l'assenza di Marquez vince Mir però come, come dicevo prima per altre cose purtroppo questo è un periodo terribile per, per il mondo per lo sport questa pandemia e tutto però ci dà la possibilità o dà la possibilità a qualcuno di, di emergere di cogliere l'occasione io non la vedo tanto magari come, come dicevi tu eh, ha vinto e così forse, forse dovrebbe riuscire a, a capitalizzarla di più perché lo sappiamo tutti adesso non so magari Giambo mi corregge non mi sembra l'uomo da battere no? sbaglio? no non sbagli non sbagli domenica ha fatto una gara di rimonta comunque sì. tutto non hanno probabilmente il tempo secco sul giro cioè in qualifica fanno più fatica sì. però sul passo gara e soprattutto la costanza che hanno nelle varie piste l'equilibrio della moto potrebbe portarlo ancora a essere là davanti a giocarselo poi non si sa mai naturalmente no no ecco dovrebbe sfruttare di più forse questa cosa però sai non è neanche lo dicevi tu prima ma se non sbaglio non è neanche quel personaggio che riesce a catalizzare l'attenzione come siamo abituati nell'ambiente delle moto vero assolutamente e, ecco allora in attesa di vedere cosa, cosa combinerà Mir in questa stagione anche la, la Suzuki su cui comunque ci sono, ci sono un po' di dubbi prima di chiedervi poi i pronostici anche, anche sulle due ruote che so che Jumbo insomma si cervella da giorni hai, hai ancora qualche minuto per, per trovare i nomi giusti vi faccio sentire cosa ne pensa di questa stagione eh, una, un'altra nostra penna di rivista Corner il nostro Alessandro Palermo che insomma ci diletta spesso con, con pezzi sul nostro sito rivista corner.ch o sulla nostra rivista parlando di moto mondiale e quindi niente insomma bando alle ciance vi faccio sentire i suoi pensieri sulla stagione 2021 che sarà allora parto dal flop perché ritengo che sia il mio pronostico più pesante e il flop sarà il campione in carica Mir perché non è mai facile ripetersi nello sport in generale ma a maggior ragione nei motori a meno che non ti chiami Valentino Rossi o Mark Marquez che allora vinci 3-4 mondiali di fila ma se ti chiami Mir è un pilota sicuramente speciale sono abbastanza sicuro che vincerà anche un altro campionato del mondo ha questa possibilità ma 
non credo onestamente più di due o tre non è un marziano lo si vedrebbe già quindi credo che farà molta fatica quanto al vincitore dico Jack Miller pronosticato grande favorito da tanti piloti del Circus credo sia arrivata al momento la svolta della sua carriera è sempre un pilota molto affamato molto agguerrito gli manca un po' di concretezza però credo sia arrivato il momento giusto anche perché ha la moto giusta per farlo quindi dico che vincerà lui anche perché Mark Marquez rappresenta una grande incognita non si sa quando e come tornerà già saltare le prime due gare vuol dire lasciarli 50 punti ma soprattutto non credo non mi aspetto un Marquez che torni subito a fare il tiranno quindi mi aspetto e faccia molta fatica e potrebbe impiegarci anche metà mondiale per tornare il vecchio Marquez se non addirittura tutto il mondiale mi sono scordato la sorpresa dico Johan Zarco lo stesso pilota francese ha detto vuole puntare a chiudere tra i primi 5 piloti io dico che addirittura può pensare anche di chiudere terzo forse più probabile quarto perché senza Marquez può farlo e la Prama che attenzione è una grandissima casa davvero altro che moto satellite sembra una moto ufficiale una piccola postilla ancora su Mira mi sono dimenticato di dire che l'assenza di Davide Brivio all'interno del box Suzuki si sentirà parecchio eccoci abbiamo sentito anche le campane sotto <ride> la bandierina in rivista Corner vive, vive tra voi Zambo sinteticamente eh, cosa ne pensi di questi pensieri e, e sgancia i tuoi, i tuoi nomi quindi allora in, eh, mi sembra giusto parlare comunque di un Miller favorito il mio nome non è Ducati stranamente ma il mio nome è o ne ho due in sé non ho un nome completo eh, ne ho facile due. così ne ho facile. due ma della stessa casa secondo me la Yamaha quest'anno prenderà il posto della Suzuki nel senso della concretezza o Quartararo o Vignales probabilmente alzeranno il titolo poi eh, senza mai dimenticare Mark Marquez eh, quello non si può dimenticare la sorpresa secondo me sarà Espargaro con la Priglia non abbiamo parlato ma la moto si è avvicinata alla concorrenza quindi il primo podio non sembra più così lontano e il possibile flop è il pacchetto intero KTM completamente da rivedere probabilmente sono rimasti un po' al palo mentre gli altri hanno fatto dei passi avanti Stefano dopo oh, tutti questi pronostici dico, non so se hai io ti dico eh. sì anche io mi vedo Miller un Miller. po' davanti mi viene in mente Allegri quando conferenza stampa c'è Musetto no? <ride> Musetto ce la fa ce la fa anche lui concordo con Giambo quando dice non sottovalutiamo Vignales uno perché ha l'esperienza sicuramente e poi perché mi è sembrato troppo escluso da, da, fuori dai giochi poi però quando c'è stato questo primo weekend io non l'ho visto così male ha vinto poi però a parte, a parte quello Morbidelli può avere le carte in regola per fare un po' la sorpresa magari non vincere eh? non vincere però magari qualche gara dare fastidio fare un po' da ago della bilancia magari rubare qualche punto in alcune gare che alla fine possono risultare decisive per uno o per l'altro tutto questo con la grandissima incognita di Marquez perché vedremo come e quando rientrerà bene insomma abbiamo sicuramente reso l'idea di quanto sia, sia incerto questo mondiale quindi quanto eh, ne valga la pena di, di seguirlo e spero che insomma lo, eh, i nostri ascoltatori lo seguiranno anche con noi con rivista corner magari anche con la, la bandierina magari ci, ci risentiremo magari quest'estate insomma metà stagione per fare già vedere un po se abbiamo detto cavolate insomma <ride> cosa noi siamo addirittura d'arrivo però eh, non abbiamo parlato degli svizzeri anche qua su due ruote una battuta su, su thomas luti anche lui un sempre vero 
verde che non molla mai ma quest'anno insomma c'è una moto un po' non di primo piano sbaglio Giambo? Cambiato team il compagno è andato bene nelle qualifiche lui un po' meno in gara eh... dimmi il nome del compagno se dici il nome del compagno Boben Snyder <ride> Boben Snyder non so se, se lo cor- l'ho detto correttamente <ride> eh, vedremo questo magari riceverò una querela o qualcosa eh, lui ti in difficoltà all'inizio nel ritardo con la messa a punto eh, vedremo nel corso dell'anno se migliorerà io spezzerei una lancia però visto che l'anno di apprendistato eh, in moto 3 sembra ormai alle spalle per eh, Jason Di Pasquier il friborghese che domenica ha raggiunto la sua prima top 10 decimo posto per lui sempre a contatto con i migliori potrebbe farci innamorare questo ragazzo addirittura addirittura innamorare che bello eh beh, eh. servono queste cose però servono abbiamo bisogno tutti di questi racconti di queste emozioni probabilmente sì lui, lui può regalare qualcosa qualche, qualche scintilla che può far emozionare ripeto viviamo un momento storico particolare quindi c'è, c'è bisogno di, di belle favole sportive da raccontare questo può essere una ragione Giambo grazie Stefano e anche tu stasera insomma ci hai regalato qualche favola soprattutto all'inizio ci hai fatto volare nei, Ma, nei tuoi guarda, ricordi se, se hai due minuti ti racconto un fatto vero no? ah, eh, dai te li diamo prima, non so, probabilmente vi ricordate le curve di lesmo non erano come sono adesso sono sì. state modificate diversi anni fa per un fattore di, di sicurezza e all'esterno della seconda curva di lesmo c'era una tribuna che era la più ambita da, dai veri cultori e quando c'erano le prove noi ragazzi andavamo c'era un gruppo di signori anziani che all'arrivo della, della macchina del pilota chiudevano gli occhi e ti dicevano chi era il pilota in arrivo perché riuscivano a riconoscerlo dalla staccata era una cosa impressionante non sbagliavano mai eh? perché poi raccontavano noi ragazzini entusiasti che Nelson Piquet staccava il piede un po' prima toccava prima il cambio rispetto ad Alain Prost piuttosto che ai tempi c'era anche Fittipaldi così e queste sono, sono cose che mi sono rimaste nel, nel cuore perché credo appunto che solo Monza potesse far vivere determinate emozioni questo gruppo di vecchietti simpatici diciamo così che a occhi chiusi o girandosi addirittura riconosceva l'arrivo del pilota dalla staccata la prima e la seconda di Lesmo è un fatto incredibile che, che mi piace raccontare gli umarelli per le emozioni grazie per le emozioni che ci hai dato tornare a Monza col pensiero anche se non sono anni che noi abbiamo vissuto su quella storica pista è un è, è, un, è un, veramente un bel, un bel ricordo grazie ma sai Giambo c'erano anche era anche diverso il periodo riuscivi a entrare un po' più facilmente a contatto con il pilota perché soggiornavano spesso in piccoli alberghi della Brianza dove se tu ti mettevi fuori al mattino uscivano riuscivi ad avere l'autografo piuttosto che la fotografia e anche all'ingresso non arrivavano veramente tutti tutti con l'elicottero qualcuno arrivava in macchina Alex Caffi ricordo arrivava in moto figurati quindi riuscivi magari a fermarli a scambiare una parola ad avere una firma avere una fotografia era una Formula 1 un po' più umana chiamiamola così grazie grazie Stefano grazie Giambo grazie a chi ci, ci ha ascoltato eh, a me non resta altro che darvi appuntamento a settimana prossima sulla bandierina con un nuovo tema ciao grazie ciao grazie a tutti